그 목자들이 기르는 양들 중에 가론 유다라고 하는 양을 일부러 기른대요. 그래서 그 가론 유다 양은 어려서부터 그 사람들하고 아주 친하게 이렇게 있게 하고 그래서 양들을 이끌 때 먼저 가론 유다 양이 먼저 가면 그 양들이 다 무리가 다그 뒤를 따라가고 또 가론 유다 양이 집으로 양들을 먼저 몰려고 앞에서 가면은 뒤에서 다 따라가고 그런데 나중에 도살장에 갈 때는 가론 유다 양이 싹 빠지면은 그 양들이 도살장으로 그냥 이렇게 자동으로 끌려 들어간답니다. 예수님의 열두 제자 중에 오늘 말씀에 가론 유다가 등장하는데 지난주에 얘기했던 그 여인 가장 소중한 향유를 예수님께 부었던 그 여인하고는 아주 대조적이죠. 그래서 그 여인은 예수님이 위로가 됐고 예수님의 마음을 만지고 또 향기를 드러내고 그런 아름답고 따뜻한 여인이었는데 반대로 가론 유다는 가장 사랑했고 많은 기적을 보았고 예수님이 아꼈던 신뢰했던 사람인데 결국은 예수님을 어떻게 팔아 넘겨줄까 그러한 생각을 하고 있었습니다 지금 오늘이 6월절인데 6월절은 이스라엘의 3대 명절 중에 가장 큰 명절이죠 사람들이 모여가지고 가정이 모여가지고 양을 잡고 그 양으로 문설주에 바르면 애굽에 그 탈출할 때 그것을 보고 천사들이 애굽의 사람들의 장자를 다 죽였지만 이스라엘 사람들은 살려줬죠 그런 날인데 그날 요한복음 13장 2절에 보면 마귀가 벌써 시몬의 아들 가론 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었다 그렇게 말합니다 그러니까 하나님의 뜻이 인류 구원의 역사가 예수님을 통해서 이루어져야 되는데 가론 유다가 예수님을 파는 그러한 배반을 하게 되는데 그 생각이 가론 유다의 생각이 아니라 마귀의 생각을 받아들인 것이다 그렇게 말씀하죠 그래서 가론 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣어줬다 마귀가 벌써 다른 말로 하면 은 생각이라고 하는 것은 내가 얼마든지 조절할 수 있는 거죠 내가 좋은 생각 할수 있고 안 좋은 생각 할수 있고 내가 가지고 있는 유일한 나의 자유입니다 그러면 가론 유다는 그 생각을 거부했어야 되죠 그런데 그 생각을 그냥 거부하지 않고 받아들이죠 마귀가 그러면 가론 유다를 이미 점령한 것인가? 아니라는 것입니다 왜냐하면 요한복음 13장 27절에 같이 한번 읽어볼까요? 시작 조각을 받은 후곧 사탄이 그 속에 들어간지라 이에 예수께서 유다에게 이르시되 내가 하는 일을 속히 알아 하시니라 그러니까 가른 유다에게 생각을 넣어줬는데 그날 저녁에 음식을 먹다가 예수님이 두 번째 기회를 또 주죠 너희 중에 나를 한산에 팔 것이다 제자들이 누굽니까? 물어봤어요 놀래가지고 내가 떡을 한 조각 찍어서 가져다 주는 사람이 바로 그 사람이다 가져다 줬을 때 가론 유다는 회개했어야죠 아 지금 예수님이 다 알고 있었구나 라고 회개했어야 되는데 전혀 회개하지 않고 그냥 가만히 있습니다 그때야 비로소 마귀가 그 속에 들어갔다 조금 전에는 생각을 넣어줬는데 지금은 마귀가 아예 들어갔죠 떡을 받고 나가니 밤이더라 그렇게 얘기하고 있죠 다시 말하면 하나님께서 
우리를 통해서 어떤 일을 이루려고 하실 때 가론 유다 같은 상황, 악한 상황을 만나기도 합니다 근데 더 무서운 건 우리 마음속에서 가론 유다 같은 악한 생각이 올라올 때죠 그럴 때 악한 생각이 올라왔다고 해서 마귀가 우리 안에 들어온 것은 아니라는 것입니다 왜냐하면 분명히 얘기했잖아요 생각을 넣어줬고 그 다음에 마귀가 들어갔다 근데 우리는 하나님을 따르면서 악한 생각이나 더러운 생각이나 하나님이 기뻐하지 않는 분노나 그리고 하나님이 싫어할 것 같은 그러한 생각, 상상들을 할때 나는 이미 마귀다 너는 이미 마귀다 너는 이미 점령됐다 너는 그렇게 해봤자다 너는 마귀야 그러한 생각을 하도록 만드는 것이 사단이라는 거죠 그러한 생각을 할때그 다음에 사단이 점령하기는 시간 문제입니다 그러니까 다시 말하면 악한 생각을 사람이 했다고 해서 이미 그 안에 사단이 들어간 건 아니라는 것입니다 누구든지 악한 생각을 할수 있어요 왜냐하면 바울도 그랬죠 내 마음에 두 마음이 싸운다 하나는 선한 마음이고 하나는 악한 마음이다 누가 나를 이두 가지의 싸움에서 건져낼 수 있을까? 성령의 생명의 법밖에 없다 근데 바울은 그렇게 얘기하지 않았잖아요 아 나는 이미 이렇게 악한 생각을 오늘도 하고 내일도 하고 모레도 하고 앞으로 더할 거야 그러니까 나는 마귀야 나는 이미 하나님 믿지만 이미 내 안에 마귀가 들어와 있어 그런 생각을 전혀 하지 않았다는 거죠 아, 여러분의 삶에서 어려운 일이 있고 악한 일이 있죠 제가 볼 때는 어려운 일보다 악한 일이 사람이 견뎌내기가 더 힘든 것 같아요 악한 상황이 되면 화가 솟아오르고 폭력적이 되고 짜증이 나고 분노가 터지죠 그러면 은 우리도 모르게 실수를 하게 될 때도 있어요 말로 실수할 때도 있고 행동으로 실수할 때도 있고 그런데 그때 명심해야 될 것이 당신은 마귀가 아니다 누가 여러분에게 그렇게 화내고 나쁘게 굴때그 사람 얼굴을 바라보고 얘기해 주세요 얘기 안 하는 게 좋겠네요 얘기 안 하는 게 좋겠네요 얘기하면 정말 관계 안 좋아질 것 같네 모르는 척 하는 게 최고 좋은 것 같아요 속으로 그래요 당신은 마귀가 아닙니다 근데 이 가론 요단은 마귀라고 자기 생각이 이미 악하다고 결정한 것 같아요 그러니까 기회를 차버렸고 차버리니까 사단이 들어오죠 사단은 여러분이 거부할 수 있어요 그러니까 여러분의 삶이 힘들고 어려울 때 아주 중요한 게 있는데 생각입니다 생각 생각의 싸움이 있는데 그 생각은 우리가 두 가지의 큰 능력을 가지고 있어요 생각을 정말 좋은 생각을 하려고 그러는데 안 되잖아요 삶이 힘들고 어려우면 안 되죠 그럴 때는 생각하지 말고 근심하지 말고 기도해라 그랬어요 전에 근데 그것도 잘안 돼요 생각하지 말고 기도해야 되는데 기도하면 또 생각이 나요 그러면 두 번째 할게 있어요 기도하지 말고 생각해라 그러니까 그냥 하나님이 주신 생각을 가지고 가만히 생각을 해보세요 내가 너무 극단적으로 생각하고 있구나 내가 무서워하는 거의 정체는 뭔가 그래서 그걸 파고 들어가서 생각을 하다 보면 나중에는 손에 잡히는 게 아무것도 없어요 먼지예요 허상이에요 아 내가 허상을 보고 두려워했구나 그게 생각의 능력입니다 아, 여러분이 생각하다가 마음의 근심도 생각하니까 생각하다가 
컨트롤이 안 되면 기도하세요. 근데 기도하는데도 생각이 컨트롤이 안 되면 기도를 멈추고 생각하세요. 왜냐하면 기도 멈추고 생각하는 것 자체가 기도입니다. 뭘 생각하냐면 내가 무서워하는 거, 내가 두려워하는 거, 내가 지금 극단적으로 생각하는 거를 꼼꼼히 하나씩, 한 페이지씩, 한 줄씩 체크하고 넘어가 보세요. 그러면 여러분의 생각 속에서 내가 잘못 생각했구나라고 하는 것이 깨달아지면서 사단이 무기력해집니다. 여러분이 아무리 힘든 상황이 있어도 입술로 고백해야 돼요. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입술로 쉬나요? 입으로 쉬나요? 구원에 이른다. 생각 하나 덧붙이자면 생각이 그래도 제어가 안 되면 말로 생각을 제어하세요. 생각하고 말하죠. 근데 어떨 때는 말한 것이 생각이 될 때도 있어요. 그래서 말과 생각이 연결되어 있지만 때로는 생각 컨트롤이 안 되면 말을 하세요. 말을. 선포하는 거예요. 하나님, 지금 내 마음에 악한 생각이 너무 많은데 부정적인 생각이 너무 많이 올라오는데 이것은 내 안에 마귀가 있다는 것이 아닙니다. 나는 그걸 알고 있습니다. 내가 이걸 거부합니다. 하나님 도와주십시오. 그리고 나는 하나님의 사람입니다. 성령의 사람입니다. 그리고 하나님의 생각을 할 것입니다. 내가 결정합니다. 그때 여러분이 입으로 시인한 대로 생각한 대로 상황이 풀어지기 시작합니다. 아멘? 그러니까 옆에 사람하고 우리 옆에 사는 사람하고 주변 동료들한테 그것을 여러분이 알려줘야 돼요. 당신은 마귀가 아니다. 내가 마귀라고 인정하는 순간 사단이 두 번째 들어갑니다. 첫 번째 여러분이 가룟유다 같은 상황, 악한 상황을 만나면 하나님이 어떻게 이 상황을 통해서 하나님의 뜻을 이루나를 관찰하고 기다려 보라는 거죠. 하나님은 반드시 가론유다 같은 상황을 사람을 통해서 하나님의 뜻을 이루신다 기회를 줬는데 가론유다가 생각에 그냥 넘어갔죠 두 번째는 하나님의 뜻을 이루어가는데 사용한 사람은 거리에서 만난 한 사람이죠 제자들이 와서 예수님 어디에서 우리가 유월절을 먹을까요? 물어봤어요 예수님께서 아, 누구네 집에 가자 보통 때 같으면 그렇게 얘기하실 텐데 밖에 거리에 나가면 한 사람을 만날 것이다 그 사람한테 물어봐라. 여러분 거리에 나가면 사람이 한둘입니까? 아무나 자꾸 물어보래요. 몇 시에, 언제, 어디서 만나라는 얘기가 아니라 아무나 자꾸 물어봐라. 베드로한테 세금 내야 되는데 예수님 돈이 없습니다. 그러니까 강가에 가서 낚시를 던져서 제일 먼저 잡히는 고기에 입을 열어봐라 하고 똑같은 거죠. 말도 안 되는 소리죠. 근데 아, 제자들이 나가서 길거리 다른 성경에는 물동이를 지고 가는 사람이라고 그랬어요 물동이는요 이스라엘 사람들이 점심에는 안 다니니까 더워서 주로 저녁에 해질녘에나 아침 일찍 다녔겠죠 그러니까 물동이 든 사람도 많이 있을 수가 있어요 같은 시간대에 움직이기 때문에 누군 줄 알고 가서 붙들고 우리 주인이 그러는데 유월절을 어, 당신이 안다고 하는데 그렇게 얘기하라는 것이죠 그게 무엇입니까? 그러면 그 사람이 너희들을 공간으로 안내할 것이다. 거기서 6월절을 준비해라. 하나님이 뜻을 이룰 때 우리에게 주는 것이 공간이라는 공간. 그냥 문자 그대로 공간이에요. 장소. 여러분이 장소에 대해서 삶에서 가장 중요한 하나님의 사인 중에 하나가 하나님이 내가 여기 있기를 원하시나 그렇지 않나를 체크할 때 
공간을 열어주셨나를 봐야 됩니다 근데 그 공간은 광야도 포함하고 산도 들도 포함됩니다 제가 안식달에 그 가보니까 17년 전에 건물이 없어서 한 미국 교회가 해변가에서 예배를 드렸는데 지금도 17년이 지났는데 해변가에서 예배를 드리고 있더라고요 그런데 올드 에어포트라는 비치인데 그 공간도 허락해 준 거니까 하나님이 허락해 준 거니까 거기서 드릴 수가 있는 거예요 다시 말하면 여러분의 삶의 광야도 메마르고 상막하고 험난한 장소지만 거기에 텐트를 칠수 있고 머물 수 있다면 하나님의 허락한 공간이다 하나님의 허락한 공간은 상막할 수 있고 황량할 수 있고 어려울 수 있어요 그런데 공간이에요 내가 머물 수 있어요 그러면 하나님이 열어주신 공간이라는 거죠 여러분 공간이 생각보다 되게 중요합니다 공간이 없잖아요 그럼 홈레스가 되는 거예요 그래서 하나님이 우리의 길을 열을 때 공간을 주시는데 뭐 직장의 공간 아니면 머물 수 있는 집의 공간 주시는데 그때 한 사람을 통해 주십니다 어떤 한 사람, 그한 사람이 어떤 사람이죠? 전혀 내가 모르는 예비치 않은 생각지 않은 그런 사람일 수 있어요 다르게 얘기하면 아무 사람이나 만나서 도움을 구해라 라고 하는 것은 내가 네가 만나서 도움을 구하는 네가 가는 그곳에 내 뜻을 위해서 내 나라를 위해서 네가 누구든 만나면 내가 그 사람 마음을 움직여 줄 것이다 여기에 있는 모든 땅에 거하는 사람 한 사람의 마음을 내가 움직일 수 있다 그게 하나님의 메시지였어요 그게 하나님의 성품이었어요 여러분, 여러분과 제가 중요한 거는 하나님의 뜻대로 살아가고 있는가 그것만 있으면 사람 마음을 움직이시는 분은 하나님이십니다 그러니까 언제 어느 때 어디를 가도 여러분을 위해서 예비된 도와줄 사람 한 사람이 있다 그래서 우리는 여우와 이래라고 하는 말을 되게 좋아하죠 하나님이 준비하신다 아브라함이 이삭을 하나님이 바치라고 해서 백세에 얻은 아들이잖아요 되게 사랑하는 아들인데 너무 사랑하고 있는데 그 아들을 바치라고 하니까 어렵겠죠 여러분 사랑이라는 것이 자녀를 부모가 사랑하는 것이 너무 거룩하고 아름다운 것이죠 그런데 하나님보다 더 사랑하잖아요 그럼 그건 사랑이 아니에요 그 안에 타락이 있습니다 그 안에 탐욕이 있어요 그 안에 욕심이 있어요 그래서 하나님보다 사랑하면 이미 욕심으로 넘어간 거예요 그래서 하나님이 위험하다라고 생각하신 거죠 그런데 아브라함에게 바치라고 하니까 우리가 생각할 때 아브라함 대단한 사람이에요 믿음이 너무 좋아요 어떻게 그 어떻게 그, 그 아들을 바칠 수 있을까 그러니까 아브라함이 너무 힘들었겠다 주님을 따르는 길에는 이렇게 힘든 일이 많습니다 라고 생각을 하는데 다른 한편으로 생각해 보면 그 성경을 가만히 읽어보면 조금 다른 이야기가 적혀있죠 이삭하고 올라가는데 이삭에게 나무를 지워주고 아브라함이 불과 그 이삭을 데리고 올라가고 있었어요 이삭이 물어보죠 아버지 불과 나무는 있는데 어린 양은 어디 있어요? 그때 아브라함이 이렇게 대답합니다 하나님이 하나님의 산에서 준비할 것이다 여호와가 이래할 것이다 여호와 이래 하나님을 말씀했어요 그리고 나서 칼을 들어 잡으려고 하는데 하나님이 멈추게 했죠 그리고 이렇게 얘기했어요 네가 이제야 나를 사랑하는 줄을 내가 알겠다 
그 칼을 내려놔라 그리고 아무 말도 안 하셨어요 그런데 아브라함이 그 칼을 내려놓고 그 다음 절에 보면 이게 이렇게 두리번거려요 두리번거려요 저쪽에서 수풀에서 숫양이 아, 숫놈양이 매여있죠 숲에 그걸 끌어다가 대신 번제로 드립니다 여러분 아브라함이 하나님이 저기 수장이 있다 갔다가 대신 번제로 바쳐라 그런 얘기 안 했잖아요 그런데 아브라함은 알았다는 거죠 아브라함이 이삭이 물을 때 그냥 그냥 임기응변으로 대답한 게 아니라는 거죠 믿음을 가지고 있었고 하나님 그런 분 아니시다 그렇게 대답한 거예요 하나님은 사람을 잡아가지고 바쳐서 그 피를 받으시는 그런 잔인한 하나님이 아니시다 아들아 걱정하지 마라 하나님이 준비하신다 하나님이 준비하셨어요 아브라함이 말한 대로 그 다음에 아브라함이 여호와 이래의 하나님이다 그래서 이 여호와 이래의 하나님이라는 이름을 붙였어요 다시 얘기하면 하나님께서 저와 여러분을 위해서 어떤 걸 준비하시는데 여러분의 믿음을 따라서 그렇게 하십니다 그러니까 아브라함이 이미 아들아 하나님이 준비할 거야 라고 했던 말을 하나님 다 듣고 있었고 어쩌면 미리 아브라함이 드릴 것도 다 알고 있었던 것 같아요 여호와 이래의 축복은 누가 받습니까? 하나님 준비한 것들을 만나는 축복들은 누가 받습니까? 하나님이 준비하신다는 걸 입으로 선포하고 기대하는 사람들에게 주어집니다 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 신하여 구원에 이른다 그래서 교회를 오래 다닌 것보다 더 중요한 것이 하나님이 어떤 분인가 아는 것이 더 중요합니다 아브라함은 정확하게 하나님을 꿰뚫어보고 있었어요 하나님이 준비하실 것이다 그러니까 다시 말하면 그렇게 힘들지 않았을 수도 있다는 거예요 믿음만큼 누리니까 믿음만큼 즐기니까 하나님께서 우리를 위해서 예비한 낯선 한 사람을 통해서 하나님 뜻을 이루는데 그 뜻을 이룰 때 저와 여러분이 할 일이 그겁니다 입술로 선포하면서 하나님 예배하신다 아멘 그것이 하나님이 우리에게 주는 하나님의 성품이고 메시지입니다 그리고 세 번째 하나님 뜻을 이룰 때 사용하는 게 제자들이었죠 우리 자신의 반응입니다 공간을 찾기 위해서 세 가지 방법을 했는데 하나는 물어봤어요 예수님 어디로 갈까요? 물어봤어요 여러분 하나님께서 저와 여러분에게 아 나는 저, 저쪽에 공간으로 가고 싶은데 저 나라로 가고 싶고 저기 가서 살고 싶은데 여기 있어라 그럴 때가 있죠 그때 하나님께서 원하시는 것은 여기에 마음까지 있으라는 것 마음을 원하는데 하나님이 원하시니까 내가 여기 있기는 싫은데 저기를 포기하고 여기 있을게요 그런데 마음은 저기가 있어요 그것은 순종이 아닙니다 우리는 우리의 마음을 가져오지 몸은 순종했는데 마음을 순종하지 않으면서 우리의 삶이 왜 이렇게 힘들고 지치고 어려워지나를 생각할 때가 많이 있어요 근데 한번 생각해 보세요 하나님이 기뻐하는 걸 순종하면 왜 그렇게 삶이 힘들까? 왜 그렇게 삶이 어려울까? 하나님이 기뻐하는 걸 하면 하나님의 기쁨이 우리 안에도 있을 텐데 풀어짐이 있을 텐데 열려짐이 있을 텐데 그때 우리가 체크해 봐야 될 것이 마음까지 왔는가 그것입니다 
너는 마음까지 가져왔느냐? 사랑을 해서 결혼을 했는데 마음을 안 가져왔어요 그러면 상대방이 알수 있죠 아, 이 사람이 몸만 와 있구나 마음은 없구나 그게 그게 행복하겠습니까? 하나님이 우리에게 원하는 것은 그냥 육체적인 물리적인 순종이 아니라 기계적인 순종이 아니라 네 마음에 있느냐? 그거예요 예배 드릴 때도 네 마음에 있느냐? 네가 어떤 일을 나를 위해서 하는데 정말 네 마음에 있느냐? 그때 우리가 주님께 물어보죠 그래서 내가 저걸 정말 원하는데 하나님이 원하지 않고 이걸 원하시니까 하나님 내가 저걸 포기합니다 하고 마음까지 여기에 담았어요 그때 하나님께서 우리를 향한 묶여져 있던 닫혀있던 문들을 열기 시작합니다 엄청난 하나님의 예비하신 축복들이 우리에게 풀어지기 시작하죠 한순간에 풀어지기 시작합니다 그래서 그 순종 묻는 거 되게 중요합니다 근데 마음까지 오는 거 그건 더 중요하고 그 다음 두 번째는 공간을 찾기 위해서 밖으로 나갔죠 아브라함이 자식을 드리는 것도 알았고 하나님이 다 알았어요 뭐 전지전능하신 분이 모르겠습니까? 아브라함이 자기 아들을 드릴 것이다 알고 있었어요 아브라함이 하나님 준비할 것을 다 믿고 있는 것도 말하기 전부터 알고 있었어요 근데 왜 하나님이 이삭을 잡을 때까지 가만히 있었을까? 하나님이 우리의 마음을 아는데 행동까지 보고 싶어 할 때가 있습니다 너의 행동을 내가 보고 싶다 네가 어떻게 반응하는가를 내가 보고 싶다 여러분도 그렇잖아요 여러분도 사랑하는 사람의 마음은 알겠는데 행동을 보고 싶을 때가 있죠 하나님이 침묵하신 거예요 칼을 들어서 죽이기까지 침묵하신 거죠 다시 다시 얘기하면 가만히 있지 않고 나가서 찾았다 하나님께서 우리에게 어떤 걸 약속했을 때 믿음은 적극적으로 찾는 것입니다 예비된 그한 사람, 예비된 한 공간 그것을 찾아 나서는 것입니다 그것이 믿음입니다 그때 하나님이 우리를 인도하십니다 세 번째는 공간을 찾아서 따라갔는데 아무것도 준비된 게 없어요 떡도 없고 포도주도 없고 의자도 그냥 먼지가 가득하고 그랬겠죠 제자들이 자기 돈, 자기 사비 다 털어서 그걸 다 채워놨어요 하나님이 우리에게 준 거는 항상 비어있습니다 100% 주지 않아요. 하나님의 성품은 성경을 보면 어떤 걸 주실 때 완벽하게 주지 않습니다. 나머지를 비어있게 만들어줍니다. 나머지는 네가 채워라. 네 시간, 너가 가지고 있는 재능, 너가 가지고 있는 또 재정, 네가 가지고 있는 시간 그걸로 채워라 그럽니다. 연회장에서 포도주가 떨어졌는데 여러분 이스라엘에서 포도주가 더 흔합니까? 물이 더 흔합니까? 물이 되게 되게 더 중요해요. 그래서 발효되지 않는 그 포도를 짜가지고 물하고 섞어가지고 음료수로 사용했거든요. 술로 사용한 게 아니라 물이 적은 나라기 때문에 포도주가 떨어졌는데 포도주 만들어야 되는데 물이 필요하다는 거예요. 어떻게 보면 물이 더 소중한데 여기는. 그 물을 여섯 통에다가 담으라고 그랬죠. 아구까지 채워라. 아구까지. 그러면 또 떠오는 사람이 그럴 수 있잖아요. 포도주보다 물이 더더 더 귀한데. 아니 차라리 그만두세요 뭐 그럴 수 있어요 예수님에게 그냥 하지 마세요 그냥 안 먹고 말게요 뭐 그럴 수 있어요 그런데 그 물을 아구까지 채웠잖아요 
아구까지 무엇을 말합니까? 네가 아구까지 준비하고 채울 때그 다음에 그것을 바꾸는 것은 내가 할 것이다 그래서 성만찬식을 하면서 사람들을 용서하고 제자들이 준비한 그 아무것도 아닌 빵몇 조각 음료, 포도주 그몇 병을 가지고 사람들을 바꾸고 치유하고 회복시키고 살리는 그런 일을 하셨습니다 그러니까 하나님께서 여러분에게 어떤 걸 주었을 때 부족한 것을 주잖아요 하나님의 나에게 준게 아니구나 그러지 말라는 거예요 하나님이 완벽한 걸 주신 적이 한 번도 없습니다 그 부족한 것을 서로 채워나갈 때 서로 채워나갈 때 함께 채워나갈 때 거기에 엄청난 기적들이 일어나면서 거기에서 오는 그 하늘의 기쁨과 축복은 우리가 맛보게 되는 거예요 다 채워놓으면 뭐할게 뭐가 있고 기, 무슨 기쁨이 필요하고 거기서 얻어지는 베네핏이 무엇이 있겠습니까? 아무것도 없어요 그냥 노버트처럼 사는 거예요 우리는 그냥 주님이 주면 그거 따라가고 주님은 절대 그렇게 하지 않아요 광야를 주시면서 광야를 주시면서 아무것도 없는 데지만 농사 지을 수도 없는 데지만 양을 데리고 나와라 그랬어요 양을 데리고 나와라 양과 염소 다 데리고 나왔어요 이스라엘 민족이 맨손으로 나온 사람들이 아니에요 광야에서 양과 염소 데리고 나와서 염소 털, 양털, 젖, 가죽, 고기 그거 먹으면서 살았어요 이스라엘 사람들이 그냥 아무것도 안 하고 입만 벌리고 있기 그렇게 하지 않았어요 니네가 나올 때 가지고 와라 그럼 내가 양들을 축복하고 양들의 건강을 지켜주고 그것을 통해서 너의 식량을 공급해 줄게 완벽하지 않잖아요 로버트처럼 하지 않았었잖아요 그러니까 여러분 결혼도 이성교제도 하나님 일도 교회도 직장도 완벽한 곳은 이 땅에 한 군데도 없습니다 그것이 없을 때 부족한 것이 없을 때 그게 하나님께로부터 오지 않았다고 쉽게 단정하지 말라는 거죠 하나님이 말씀합니다 네가 채워라 그러면 내가 그 채운 걸 가지고 바꾸겠다 어떤 일을 일으키겠다 그것이 하나님이 오늘 우리에게 주시는 그렇게 하나님의 뜻을 이뤄가는 하나님의 음성입니다 여러분 이스라엘 민족에게 포도 나무라고 그랬어요 하나님의 에스겔 16장에 그래서 여기 포도 열매를 보면은 포도나무와 포도 열매가 있잖아요 그런데 에스겔서 16장에 보면 은 포도 좀 보여주실래요? 제 얼굴만 바라보고 있으면 은 제가 어떻게 이 포도, 포도하고 포도나무가 있는데 이 포도나무를 포도나무를 보면 포도나무가 되게 시원찮죠 그래서 포도나무 가지고는 집도 지을 수 없고 농사도 지을 수 없고 땔감으로도 잘안 타는 것 같아요. 제가 어렸을 때 저희 집 앞마당에 포도나무를 신어본 적이 있는데 그 나무가 너무 보잘게 없어가지고 쓸게 없어요 포도나무는. 그런데 이렇게 아름다운 포도가 맺힙니다. 아무짝에도 쓸모없는 나무에서. 하나님이 이스라엘 민족이 자꾸 우상 숭배하고 주님을 떠나니까 이렇게 얘기했어요 답답해가지고. 너희는 포도나무다. 숲에 산에 나무들이 너무 많은데 그 나무들을 
가지고 집도 짓고 멋진 것을 만들어낸다 근데 너희는 포도나무다 너희는 아무것도 할수 없었던 존재다 지금도 그 나무 가지고는 땔감으로도 부족한 그런 존재다 그런데 내가 그 그런 시원찮은 나무를 통해서 이렇게 아름다운 열매를 맺었다 그런데 너희가 나를 배반했고 너희가 나에게서 마음이 떠났고 너희는 나를 버렸다 그래서 나도 너희를 버린다 그게 에스겔에서 16장의 메시지입니다 여러분 하나님이 하나님의 뜻을 이뤄갈 때 저와 여러분이 대단해서 하나님이 이런 열매를 맺게 하는 게 아니라는 거죠 부족한 투성이고 정말 사탄 같은 그럴 말을 하고 그런 행동을 할 때도 너무 많고 그렇지만 하나님이 열매 맺게 해주셔서 여러분과 제가 무엇을 한 것이 있다면 그것이 하나님의 은혜죠 다시 말하면 그 하나님의 은혜로 너가 앞으로도 포도를 맺힐 텐데 도저히 맺힐 수 없는 그런 조건을 너는 가지고 있지만 내가 너로 풍성한 열매를 맺게 해줄 텐데 넌날 사랑하지 않겠네 넌날 배반하지 않고 가른 유다처럼 배반하지 않고 마음을 내게 주지 않겠네 그리고 나를 따르지 않겠네 내가 너에게 공간을 예비하는 그 길들을 바라보면서 아브라함처럼 하나님이 예비하실 것이다 그렇게 기대하지 않겠네 그게 하나님이 오늘 우리에게 주시는 메시지입니다 저와 여러분은 포도나무인데 이런 열매를 하나님 맺게 하시고 있습니다 그리고 앞으로도 맺게 하실 것입니다 다 같이 기도하겠습니다 이 시간에 우리 같이 기도할 때